0: مناسبت نیست پیش از شروع ترجمه و توضیح آیات سوره شریفه فسلت مطالبی را درباره کل این سوره بیان کنیم این سوره دارای پنجاه و چهار آیه و بگونه ای که از برخی روایات استفاده می شود از جمعه است که در اوائل به نازل شده است نام این سوره فصلت است و از آنجا که با حروف حامیم شروع شده و مشتمل بر سجده ای واجب است هامیم سجده نیز نام دارد گونه که برخی از مفسران فرمودهاند و مزامین و نظم و ارتباط آیات نیز آن است این سوره مبارکه در باره روی کفار و مشرکان از قرآن کریم سخن میگوید. به همین خاطر میبینیم که آیات با جملاتی در وصف قرآن کریم شروع شده و در هر فصلی بار دیگر به همین موضع بازگشت کند و از آنجا که لازمه اعراض از کتاب خدا انکار اصول سگانه توحید نبوت و معاد است در لابلای آیات ضمن بشارت و انذار از این موضوعات سگانه نیز سخن به میان آمده است در تفسیر شریف مجمع البیان در فضیلت خواندن سوره هامیم سجده چنین آمده است که از پیامبر خدا صلوات الله علیه واله روایت شده است که هرکس کس سوره هامیم سجده را بخواند به تعداد هر حرفی از آن ده حسنه به او داده خواهد شد و اما ترجمه آیات به نام خداوند بخشاینده مهربان هامیم این کتاب فرستاده شده از جانب خداوند بخشاینده مهربان است کتابی است که آیات آن برای گروهی که می‌دانند جدا گردیده و تفصیل داده شده در حالی که قرآنی عربی است کتابی که بشارت دهنده و بیم دهنده است پس بیشتر ایشان روی می‌گردانند و نمی‌شنوند درباره حروف مقطعه و خصوص حروف هامین قبلا سخن به میان آمده است پیش از این گفته شد که وچه اشتراک هفت ای که با این حروف آغاز شده و به هوامیم مشهورند شباهتی است که به یکدیگر دارند. شباهتی که مخصوص این چند سوره است و در دیگر سور دیده نمی تمام این هفت سوره شریفه بدون استثنا با توصیف قرآن کریم آغاز شدهاند و نظم کلمات و آیات آنها به یکدیگر شبیه است. سوره مبارکه فصلت نیز با آیهی در وصف قرآن آغاز شده این کتاب الهی را نازل شده از جان به حق تعالی معرفی می کند با این تفاوت که از خداوند صبحان با دو صفت رحمان و رحیم یاد می کند که آنچنان که گفته شده یکی بر رحمت عام خداوند در این دنیا و دیگری بر رحمت خاصش در آخرت دلالت دارد مراد از تفصیل آیات نیز این است که قرآن به واسطه نزول و فرود آمدن تا مرتبه بیان بعضی از اجزاء آن از بعضی دیگر جدا شده اند و آیات آن بگونه است که اگر انسان اسلوب بیان را بشناسد قادر بر فهم معانی ها خواهد بود اشاره به عربی بودن قرآن نیز هرگز با عمومی بودن دعوت اسلام منافات ندارد گرچه بر شرافت و برتری زبان عرب بر دیگر زبانها دلالت می بنابر روایات و آیات مشتکان در مورد قرآن و دعوت اسلام سخنانی عنوان میکردند که در آیه چهارم بدین گونه آمده است. و میگفتند دلهایمان از پذیرش آنچه که ما را به سوی آن دعوت میکن در پوششهایی قرار گرفته است. و در گوش سنگینی است و میان ما و تو پرده است بنابراین تو هر کاری میخواهی بکن ما نیز هرچه میخواهیم انجام میدهیم. دشمنان حقیقت برای از بین بردن آن و یا منزوی ساختنش راه های مختلفی را به کار میبرند. زمانی سعی میکنند که آن را از مسیر اصلی خود منحرف کرده به گونه دیگری نشان دهند. و گاهی در این اندیشه به سر برند که آن را باطل جلو دهند و بسیاری از راه ها و روش های دیگر که کفار و مشتکان همه آنها را برای از بین بردن جان حقایق عالم یعنی قرآن کریم و دعوت الهی اسلام به کار گرفتند. یکی از این روش ها همان است که در این آیه شریف بدان اشاره شده است. همانطور که در ترجمه آیه شنیدید کلماتی را اظهار میکردند که بوی یعص و ناامیدی از آن استشمام میشد. گویا میخواستند با نامفهوم جلو دادن آیات و دعوت الهی پیامبر را از ادامه دعوتش معیوس کنند و یا با این حیله قرآن را مجموع کلمات و جملات نامفهوم و غیر قابل درک معرفی کرده در نتیجه منظویش سازند اما از آنجایی که خداوند حافظ دین و کتاب خود می باشد نقشه‌های ایشان همه نقشه براب خواهد بود. خداوند صبحان به پیامبر می‌فرماید که به مشتکان و معرزان این گونه پاسخته. بگو همانا من بشری همانند شمایم که به من وح شده که همانا خدای شما خدایی است واحد. پس در توجه به بدو استوار باشید و از او آمرزش بخواهید و وای بر مشککان. با توجه به اینکه این آیه در مقام جواب از سخن مشركان در آیه قبل است معنای این جمله پیامبر که من بشری مثل شما هستم این خواهد بود که دعوی نامفهوم بودن آیات قرآنی دعوی بی اساس و پایه است من بشری همچون شمایم و به زبان شما سخن میگویم. از جنس بشرم نه غیر بشر بنابراین هیچ گونه هجابی میان من و شما نیست و هیچ مانعی از رسیدن سخن من به گوش شما وجود ندارد. تنها تفاوت من با شما این است که به من وحی می شود و من شما را به سوی آن دعوت می کنم. در ادامه آیات چنین می خانیم. وای بر مشکان آنان که زکات نمی دهند و به سرای آخرت کافرند. همانا آنان که ایمان آوردند و عمل ساله انجام دادند ایشان را عجری بیمنت است پس از آن که در آیه خبر مشتکان به عذاب تهدید شدند، در این آیات خداوند به دو صفت از صفات بارز ایشان اشاره می کند یکی این که ایشان زکات نمی دهند و دیگر این که به روز رستاخیز کافرند مشخصه دوم یعنی کفر به معاد روشن است و احتیاج به توضیح ندارد لکن در رابطه با عدم پرداخت زکات باید بگویم که اولا اینکه زمان نزول این آیات در مکه، احکام زکات به عنوان بخشی از احکام مالیات در اسلام مطرح نبود و بعدها در مدینه به عنوان حکمی واجب از احکام شریعت معمول گردید. سانیان، همچنان که بعضی از مفسران همچون مرحوم ملا محسن فیض رحمت الله علیه فرمودند و برخی روایات نیز آن است، مشرکان و کفار تا زمانی که ایمان نیاورده مکلف به انجام تکالیف شرعی نیستند هرگاه ایمان آوردند فرائز برایشان واجب می شود پس چگونه است که قرآن نپرداختن زکات را صفت ناپسند اهل شرک نامیده است بنابراین مراد زکات در آیه مطلق انفاق در راه خدا به فقرا و مساکین است و یا اینکه طبق نظر بسیاری از مفسران قائل شویم که مراد از دادن زکات در اینجا تزکیه نفس و تطهیر آن از پلیدیهای گناهان است.
1: همان گونه که می‌دانید و در برنامه گذشته نیز گفته شد، مشرکان و معاندان که اندیشه که پایمال کردن حق را در سر داشتند، به مبارزه با دعوت پیامبر صلی الله علیه و پرداخته آیات الهی را کلماتی نامفهوم که هیچ راهی برای درک آنها وجود ندارد خواندند بدان امید که از این طریق ضربه ای به ساخت مقدس دین وارد کرده از گسترش هرچه بیشتر اسلام جلوگیری کنند در آیات ابتدای سوره شریفه فصلت این حرکت و موضع کفار بیان شد سپس در آیات بعد خداوند سبحان به پیامبر فرمود که زمن رد سخنان و پاسخ به ایشان دعوت خود را عنوان نماید. در بخش بعدی سوره که به فضل خداوند در این برنامه ترجمه خواهد شد، قرآن به معرفی وجود مقدس پروردگار عالم پرداخته، به قدرت و وحدانیت حضرت اهلیت استدلال میکند سپس مشتکان را از نازل شدن بلا و عذابی نزیر آنچه، بر برخی از اقوام فاسد و ظالم گذشته فرود آمده بود بیم میداد اینک ترجمه این بخش از آیات در آیات نهم و دهم آمده است بگو آیا به آنکه زمین را در 2 روز آفرید کفر می‌ورزید و برای او مثل و همتا قرار می‌دهید آن پروردگار جهانیان است خداوندی که در روی زمین کوههای ثابت و استواری قرار داد و در آن برکت نهاد و در آن تی چهار روز روزی را مقدر کرد در حالی که روزی برای درخواست کنندگان یکسان و برابر است. خلقت زمین که در این آیات بدان اشاره شده به همچنین آفرینش فرینش آسمان ها که در آیات بعد ذکر گردیده نشانه ای از قدرت و وحدانیت خداوند سبحان است و بیان این نشانه ها در این موضع از آیات پاسخی است به مشتکان که با اینکه دلائل و آیات وحدانیت و قدرت حق در خلقت آسمان ها و زمین آشکار است چرا شرک می ورزند و با اینکه تدبیر و امور به دست اوست به چه دلیل از غیر او درخواست می و این معنا با توجه به سیاق آیات پیشین و آیات بعد واضح است. اما حقایقی در خلقت آسمان ها و زمین در این آیات وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می اولا در آیه شریفه مدت خلقت زمین دو روز معین شده است. واضح است که منظور از روز در اینجا، 24 ساعت نیست بلکه منظور یک دوران یا مخته از زمان می باشد خواه این دوران کوتاه باشد خواه بسیار طولانی. و بکار بردن روز به این معنا در عرصنه بسیار شایع است قرآن پس از بیان آفرینش زمین به دونو از مظاهر قدرت و رحمت پربردگار در زمین اشاره می کند که یکی قرار دادن کوههای استوار و ریشهدار در زمین است و دیگری قرار دادن خیر کثیر در آن تا هر موجودی از نبات و حیوان و انسان به فراخور بهره از این خیرات داشته باشد. در ادامه آیه اشاره به روزی روزی خاران و تقدیر آنها در چهار روز شده است. اکثر مفسران گفتند که معنای این قسمت آیه این است که خداوند ارزاق روزیخاران را در تتمیه چهار روز از حین آغاز خلقت مقدر فرمود در نتیجه دو روز به خلقت زمین پرداخت و دو روز هم به تقدیر روزیها برخی نیز چنین گفتند که منظور از ایام چهارگانه در آیه فصول چهارگانه است آیات بعد به چگونگی خلقت آسمانها پرداخته و چنین می فرماید. سپس به آسمان پرداخت در حالی که دود بود سپس بان و به زمین گفت به رقبت یا کراحت بیایید گفتند در حال اطاعت و فرمانبرداری برداری آمدید. سپس در دو روز هفت آسمان آفرید و در هر آسمانی امر آن را وح کرد و آسمان دنیا را به چراغهایی آراستیم و آن را حفظ کردیم این تقدیر خداوند عزیز و داناست برای روشن شدن معنای آیات توضیح چند نکته لازم است اولاً آنطور که از ظاهر آیات برمیآید زمانی که خداوند متوجه امر آسمان و خلقان شد خمیر مایه آسمان دود بود و از آن دود آسمانها آفریده شد و امر این آسمان از نظر فعلیت یافتن وجود مشخص نبود خدای تعالی آن را مشخص و متمایز نمود و در دو روز آن را هفت آسمان قرار داد سانیهن در آیات آمده که خداوند به زمین و آسمان امر کرد که خواه ناخواه بیایید به طوری که بعضی از مفسران فرمودند این امر الهی امر تکوین است نه به این معنا که خداوند این گونه سخن گفته باشد بلکه کلمه تکوین است و همان امری است که هنگام ایجاد هر موجودی صادر شود. همچنین این امر دلیل بر این مدعاست که همه موجودات در حد خود علم و ادراک دارند زیرا اگر چنین نبود معنا نداشت حق تعالی ایشان را میان اطاعت و کراحت مخیر گرداند. آیات دیگری نیز در قرآن وجود دارد که میتواند برای اثبات این مدعا دلیل واقع شود. در ادامه آیات خداوند صبحان مشتکان را از نزول عذاب بیم داده چون میفرماید. پس اگر روی برتابند بگو شما را از سائقه ای مانند سائقه آد و سمود ترسانیدم. هنگامی که فرستادگان از پیش روی آنان و از پشت سرشان بیامدند که جز خدا را نپرستید گفتند پروردگار ما اگر میخواست هر فرشتگانی را میفرستاد و همانا ما به آینی که به ابلاغ آن فرستاده شده اید کافرید. ما آد روی زمین به ناحق تکبر ورزیدند و گفتند چه کسی نیرومندتر تر از ماست مگر ندانستند که خدایی که ایشان را آفرید از ایشان نیرومندتر تر است و نشانه ما را انکار میکردند. پس بادی سخت در روزهایشون بر ایشان فرستادیم تا عذاب خاری را در زندگانی دنیا به آنان بچشانیم. و حراینه عذاب آخرت خار کننده تر است و ایشان یاری نمی شود. اما سمود را راه کردیم پس کردلی را بر هدایت برگزیدند پس به سزای اعمالی که میکردند، کردند عذاب خار کننده ایشان را بگرفت. و آنان را که ایمان آوردند و تقوا پیشه می کردند رهان این قسمت از آیات با آیات پیشین سوره ارتباط داشته مزامین و معانی آنها را تکمیل می کند در آیات گذشته خداوند صبحان مشتکان را از نزول عذابی همچون عذاب امتای گذشته بیم داد در ادامه آن قرآن از عذابهای اخراجی سخن میان آورده، کیفیت هشر نفوس و شهادت اعضا و جواره را شرح می‌دهد. در آیات نوزدهم و بیستم آمده است. و روزی که دشمنان خدا را به سوی جهنم محشور کنند، همگی را به سوی آتش برانند. تا اینکه به جهنم برسند گوشها، دیده ها و پوست بر بر ایشان گواهی دهند به آنچه انجام میدادند. توضیح مقاطی درباره این آیات ضروری به نظر میرسد. اول اینکه مراد از محشهور شدن دشمنان خدا به سوی آتش این است که ایشان از قبرها برانگیخته شده به سوی محشر بیرون آیند و در آنجا به حساب اعمالشان، رسیدگی شود و چون عاقبت این هش و حساب حسابرسی به اعمال ایشان آتش است هدف هش را آتش قرار داده است زیرا پس از بیان این مطلب شهادت گفتن از اعضا را مطرح ساخته و شهادت دادن اعضا قبل از دخول در آتش است نکته دیگر این که از مسلمات اعتقادات اسلامی و قرآنی این است که در روز قیامت گواهانی در صحرای محشر و هنگام حسابرسی درباره اعمال و رفتار انسان در دنیا شهادت میدهند که به واسطه این شهادت ها حجت بر بندی خدا تمام خواهد شد. همان که در ترجمه آیات شنیدیم یکی از این گواهان اعضاء جوارح انسانی است شکی نیست که اعضاء بدن آدمی از هر آنچه که در دنیا انجام دادهاند خبر خواهند داد اما در کیفیت این شهادت دادن میان مفسران و علمای دین آراء گوناگونی وجود دارد برخی بر این اعتقادند که منظور از شهادت اعضا این است که خدای تعالی در روز قیامت برای اعضای بدن انسانها علم و قدرت بر سخن گفتن می آفریند در نتیجه خبر می دهند که صاحبانشان چه گناهانی را انجام دادند بعضی دیگر گفتند که خداوند در کنار اعضا بدن صدایی را خلق می کند که معنای آن شهادت رفتار صاحب عضو باشد اما ادهی از مفسران چنین معتقدند که منظور از شهادت اعضا این است که اعضا و جواره هرچرا که از صاحبانشان دیده اند بیان کنند و از آن خبر دهند و لازمه این امر آن است که این اعضا قدرت حمله وقای و اعمال را داشته باشند و از اینجا معلوم می شود که این جواره از نوعی علم و شعور برخوردارند و به واسطه آن هم قادر به شهود اعمالند و هم توانا بر شهادت دادن. در این مورد در آیات بعد بیشتر سخن خواهیم گفت. عراعی حال هر چی که باشد و آیات را به هر گونه که معنا کنیم این حقیقت مسلم است که انسان قادر نیست هیچیک از اعمالش را پوشیده نگه و بر کوچکترین عمل در روز جزا شهادت داده خواهد شد. اگر انسان از این نکته قافل نباشد و هین ارتکاب اعمال نه تنها خود را در حضور شاهدان ببیند بلکه همه عالم را در محضر بزرگترین و با عظمتترین گواهن یعنی الله تعالی بداند هرگز به گناه و معصیت نزدیک نخواهد شد بلکه فکر گناه نیز به خاطرش خطور نخواهد کرد پروازه است که قرض از بیان این حقایق در آیات قرآنی حصول همین اثر تربیتی در انسان هاست چرا که قرآن کتاب تربیت انسان هاست در ادامه آیات آمده است و به پوستهایشان گفتند برای چه علیه ما شهادت دادید گفتند آن خدایی که همه چیز را به سخن آورده است ما را به سخن آورد و او نخستین بار شما را آفرید و به سوی او بازگردانیده میشوید. و شما از اینکه گوشهایتان چشمهایتان و پوستهایتان علیه شما شهادت دهند پوشیدگی نمی کردید لیکن پنداش که خداوند بسیاری از آنچرا که انجام می دهید و این پندار شماست که به پروردگارتان گمان بردید و او شما را حلاک ساخت، پس از زیانکاران گردیدید. شاخصترین و بارسترین نکته‌ای که در این آیات به چشم میخورد این است که همه موجودات، ام از جاندار و بیجان، موجوداتی ناطق و قادر بر تکلم هستند. و بنابراین اگر نطخ را عبارت از اظهار مافز زمیر به واسطه ی سخن گفتن بدانیم، بایستی برای همه موجودات نوعی درک و نیز قائل شویم زیرا موجودی میتواند نهان خیش را اظهار کند که اولا قادر باشد در درون خود چیزی را تحمل کند و ثانیان بتواند از آن چیز خبر دهد. ما سمیعیم و بسیر و با با شما نامهرمان ما خاموشیم. آیات دیگری از قرآن نیز بر این حقیقت گواهند و ما پیش از این در ضمن آیات مربوط در این باره سخن گفتهیم لیکن به طور اجمال می گوییم آنگونه که از آیات قرآنی در موضوعات مختلف برمیآید آید علم و شعور و به طبع آن نطق و تکلم تنها منحصر به انسانها و موجودات زنده نیست بلکه تمامی موجودات جهان ام از جاندار، بی جان، جماد، نبات و حیوان به نوعی از این موهبت برخوردار بوده قادر به تکلم و سخنگفتن می باشند. اگرچه ما از نحوه تکلم ایشان آگاه نیستیم و از درک کیفیت آن عاجزیم لیکن دلیلی برای نفی آن نداریم، به خصوص که سریح آیات قرآن بر وجود آن دلالت دارد. دو نمونه مشخص آن عبارتند از تسبیح موجودات عالم که در بسیاری از آیات قرآنی بدان اشاره شده و دیگری که مربوط به آیات مورد بحث است شهادت اعضا و جواره آدمی در روز محشر است. نمونه های دیگری نیز در همین صوره حامیم سجده پیش از این ذکر شد. در دنباله آیات چونین میخانیم پس اگر منکران صبوری کنند آتش جایگاهشان است و اگر رضا و خوشنودی درخواست نمایند ایشان از کسانی که خدا از آنان رازی و خوشنود باشد نیستند و برای ایشان هم ایرا را برانگیختیم که آنچه را پیش رو و آنچه در پشت سرشان بود برایشان بیارایند و گفتار خدا درباری امتهای جن و انس که پیش از آنان بودند درباره ایشان نیز محقق گشته و همانا ایشان زیانکارانند این که فرمود همنشینهایی را برای ایشان مبدل ساختیم شاید اشاره به این است که کفار استعداد این را داشتند که ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند و در نتیجه خداوند تالا قرینهایی را برای آنان قرار داد که ایشان را بیش از پیش هدایت کنند ولی به رغم داشتن چنین استعدادی کفر ورزیدند و مرتکب فسق شدند و خدای تالا به جای آن قرینها قرین‌های دیگری از شیطان برایشان قرار داد تا ملازم آنان باشد در ابتدای آیات میخوانیم آنان که کافر شدند گفتند به این قرآن گوش فرا ندهید و در زمان تلاوت آن گویی کنید. شاید که چیره شوید پس همانا کسانی را که کافر شدند، عذابی سخت به و بدتر از آنچه که می کردند، مجازاتشان دهیم این است جزاگ دشمنان خدا، آتش، ایشان را، دران سرای جاودانی است به سزای آنکه آیات ما را انکار می کردند. این آیات نشاندهندهی کمال عجز و خاری دشمنان خدا در برابر قرآن است پس از آن که از رویارویی با منطق محکم و استوار قرآن معیوس شدند و به هیچ وسیله ای نتوانستند نور آن را خاموش کنند، کارشان به جایی رسید که به یکدیگر توصیه میکردند که به قرآن گوش فرا ندهید و هرگاه خوانده شد با ایجاد سر و صداهای لغو و بیهوده از رسیدن صدای آن به دیگران جلوگیری کنید این اختصاص به مشتکان مکه ندارد تمامی مخالفان و معاندان با حقیقت هرگاه از مقابله با منطق قوی آن باز میمانند به جای آنکه تسلیم آن شده در برابرش اظهار بندگی کنند به کارهای لغو و بیهوده بر روشهای ابلهانه روی می‌آورند. قرآن وعده آتش و عذاب اخروی را به ایشان داده، خلود در آتش را منزلگاه ایشان می‌شمرد. آیه بعد وضعیت کفار را در آتش بیان کرده، چنین می‌فرماید: آنان که کفر ورزیدند می‌گویند پروردگاه را آنان که ما را گمراه کردند از جن و انس به ما به تا زیر پاهای خیش قرارشان دهیم و حقیق شوند. این آیه شریفه و بسیاری از آیات دیگر قرآنی به خوبی این حقیقت را بیان می که دوستی و پیوند میان دشمنان خدا در دنیا چقدر سست و بیپایه است بگونه ای که در سرای دیگر تبدیل به چنان نفرت و انزجاری می شود که هر یک میخواهد دیگری را زیر پای خود لگت مال و زلیل گرداند. پس از بیان حالات بد کفار در جهنم، در ادامه آیات حالات خوش اهل ایمان در سرای دیگر بدین گونه عنوان شده است. همانا آنان که گفتند پروردگار ما الله است، سپس پایداری ورزیدند فرشتگان بر ایشان نازل شوند که نترسید و اندوهکیم مباشید و به بهشتی که به آن وعدتان اند شادمان باشید ما این دوستان شما در زندگانی دنیا و در آخرت که در آنجا هر چه بخواهد و در آنجا هرچه طلب کنید دارید در حالی که اتابخشی خدای آمرزگار رحیم است همون گونه که صریح آیات دلالت دارد به مجرد اظهار اینکه خداوند پروردگار ماست کسی مستحق شنیدن چنین وعده نخواهد شد این همه وعده های ملائکه و بشارت های ایشان برای کسانیست است که نه تنها گفتند پروردگار ما خداست بلکه بر این باور استقامت ورزیدند و از آن منحرف نگشتند. پس از بیان نحوی برخورد مشرکان با آیات الهی و دعوت پیامبر خداوند صبحان به تایید پیامبر خود رسول اکرم پرداخته سپس بهترین روش را برای دعوت به سوی خیر و نیکی بیان می‌فرماید در آیات بعد آمده است چه کسی در سخن نیکو ترست است از آن کسی که به سوی خدا بخواند و کردار شایسته انجام دهد و بگوید همانا من از اسلام آورندگانم خوبی و بدی یکسان نیستند بدی را بدان که نیکو ترست است دفع کن پس گویی آن که میان تو و او دشمنی بود دوستی نزدیک و مهربان است و این خسلت را جز کسانی که صبوری کرده اند فرا نگیرند، و این خسلت را جز دارای موهبت بزرگ فرا نگیرند. و اگر از ناحیه شیطان بر تو وسوسه ای وارد شود، پس به خدا پناه ببر، همانا او شنوای داناست. بهترین و پسندیدترین طریق دعوت به سوی حق را قرآن در این آیات بیان کرده است و آن اینکه هر بدی را به نیکی پاسخ دهیم و با هر زشتی با خوبی روبرو شویم هر باطلی را با حقی دفع کنیم نه اینکه باطل را با باطل جواب دهیم زیرا که این روش جز تشدید ها چیزی بدون بار نخواهد داشت در حالی که اگر بدی را به بهترین وجه پاسخ گوییم به گفته قرآن ناگهان خواهیم دید که دشمن آنچنان دوست می‌گردد که گویا رابطی قلبی با انسان دارد این نحوه برخورد روش بزرگان و انبیا و اولیا خداست و در احادیث و تواریخ نمونه‌های آن را فراوان مشاهده می‌کنیم در روایات و آیات اخلاقی اسلام بسیار برمیخوریم به سفارشاتی که بر مبنای همین روش حسنه گذاری شده است پس از بیان اینکه که بهترین سخن‌ها دعوت به خداست و بهترین نوشت‌های دعوت این است که هر بدی را با خوبی پاسخ بگوییم قرآن به اصل دعوت پرداخته پیرامون وحدانیت خدا و مسئله معاد چنین می‌فرماید از نشانه‌های خدا شب و روز و خورشید و ماه است برای خورشید و ماه سجده نکنید و سجده کنید خداوندی را که آنها را بیافرید اگر او را پرستش میکنید. پس اگر کبر ورزیدند، پس آنان که نزد پروردگار تو اند، شب و روز او را تسبیح گویند و خسته نمیشوند. و از جمله نشانهای اوست اینکه زمین را خاشه می بینیم، پس هنگامی که بر آن آب را بفرستیم به و برآید. همانا آن که زنده سازدش هر زنده کننده مردگان است همانا او بر هر چیزی توان.
0: در این برنامه به فضل الهی آیات چهلم تا چهل و پنجم سوره شریفه فصلت را حضور شما عزیزان ترجمه کرده و توضیح خواهیم داد در ابتدای این قسمت از آیات میخوانیم، همانا آنان که در آیات و نشانهای ما کج رفتاری می‌کنند بر ما پوشیده نیستند. آیا آن کس که در آتش افکنده می‌شود بهتر است یا آن کس که روز قیامت ایمن و آسوده می‌آید؟ هر آنچه می‌خواهید انجام دهید، همانا او بدان چه انجام می‌دهید بیناست. همانا آنان که به قرآن هنگامی که به سوی آنها آمد کافر شدند در آتش افکنده میشوند و همانا او کتابی عزیز است. باطل از پیش رو و پشت سر قرآن نمی آید و از جانب خدای فرزانه ستوده نازل شده است. همچنان که در ترجمه آیات شنیدیم. و سیاق نیز چنین افاده می خداوند مشتکان و آنان را که نسبت به آیات خدا کفر ورزیدند مورد تهدید قرار داده فرموده است که امر ایشان بر ما پوشیده نیست این آیات مردم را در روز قیامت به دو دسته تقسیم کرده است یک دستانهایی که به خدا و آیات او ایمان آوردند و در ایمان خیش استوارند و دستی دیگر کسانی که در آیات خدا الهاد و کفر روا داشتند پیداست آنان که اهل ایمان و استقامت باشند در سرای آخرت ایمن خواهند بود و البته این ایمنی و آسایش نتیجه مستقیم ایمان و استقامتی است که در دنیا داشتهاند. نوری که ایشان در دنیا کسب کرده اند در آن روزی که باطن و درون انسانها ظهور می‌کند موجب آساگش و ایمنی ایشان خواهد بود در حالی که کفر و شرک مشکان و ملهدان در سرای آخرت ظهوری جز افروختن آتش دوزخ نخواهد داشت در قسمتی از این آیات به توصیف قرآن مجید پرداخته شده بدین گونه که هیچگاه باطل به سوی آن نخواهد آمد و این بدان معناست که آیات و سورهای قرآن و معارف اعتقادی اخلاقی و عملیش تا قیامت به اعتبار خود باقی می ماند همچنین از این آیه استفاده می شود که چیزی که از قرآن نیست هرگز در آن راه نخواهد یافت و تغییر و تحریفی در آیاتش رخ نخواهد داد در آیات بعد خداوند سبحان در مقابل تبلیغات فاسد مشتکان به پیامبرش دلگرمی داده می‌فرماید به تو جزان چکه به پیام بران پیشین گفته شد گفته نمی شود همانا پروردگار تو دارای آمرزش و دارای کیفری دردناک است اگر کتاب خیش را قرآنی عجمی قرار داده بودیم می گفتند چرا آیه های آن را توضیح ندادند آیا معقول است قرآنی عجمی و مستمع عربی باشد؟ گو قرآن برای کسانی که ایمان آوردهاند هدایت و بهبودی است و آنان که ایمان نیاوردند در گوشهایشان سنگینی است و از درک آن کور دلند و آنان از جایگاهی دور خوانده می‌شود همانا به موسی کتاب دادیم پس در اختلاف شد و اگر سخن پروردگارت از پیش مبنی بر محلت کافران نرفته بود میانشان قضاوت شده بود همانا ایشان در آن در شکی حیرت آورند نکته لطیف در این آیات عنوان شده که بیمناسبت نیست متذکران شویم بان آن اینکه اثر و خاصیت قرآن به سبب واژه عربیش نیست بلکه مردم در مقابل آن دو گونند ایمان می‌آورند و اده بی ایمانند این قرآن خود هدایت و شفاست برای هر که دارای ایمان باشد و او را به سوی حق و راه نجات راه نمائی می و بیماری درونی شک و استراوش را بهبودی می‌بخشد. اما در این حال برای کسانی که ایمان نمی‌آورند زلالت و کوری است و طبیعی است که در این صورت نمایانگر مسیر حق و راه رشاد برای آنان نخواهد بود ولذا در مقام توصیف اینان به کسانی تشبیه شدهاند که در گوشهایشان وقر و سنگینی دارند آیه چهل و پنجم نیز در ادامه آیات قبل می‌فرماید که الهاد نسبت به آیات خدا مخصوص امت رسول ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله علی و سلم نیست بر موسی علی نبی جناب و علیه و علیه سلام نیست کتابی از جانب خدا فرستاده شد و قوم وی در امر اختلاف کردند ولی با این بیان پیامبر گرامی را دلداری و دعوت به استقامت می‌فرماید
1: در آیات پیشین تمدد کفار و ملحدان نسبت به قرآن کریم و احتجاجات بی اساس آنان به منظور ابطال آن عنوان شد و طی آن قرآن با بیانی شیوا و استدلالی متقن نقشه های آنون را برملا ساخت و اینک در ادامه آیات آمده است هر کس که عمل شایسته انجام دهد به نفع خود کرده و هر کس بدی کند به زرد خود کرده و پروردگارت نسبت به بندگانش ستمگر نیست به این ترتیب عمل قائم به صاحب عمل است و بیانگر حال اوست بنابراین اگر عمل صالح و مفید باشد خود او نیز از آن سود میبرد و چنانچه مذر و زیان آور باشد او نیز از آن متظرر میگردد و این نشان دهنده مراتب ادالت و عدم ظلم باری تعالا نسبت به بندگانش است چه ظلم به معنای نهادن شیع در غیر موضع حقیقیش می باشد و لذا این معنا در انتهای آیه با سیغه مبالغه تأکید شده است و ما رب بکه به زلامن للعبید علامی تبا تبایی قدس سر رو در تفسیر پرعرج علمیزان این احتمال را داده اند که صفت مبالغه در اینجا به منظور نشان دادن کسرت عذاب در محشر است در آیات چهل و هفتم و چهل و هشتم آمده است علم ساعت وقوع قیامت اختصاص به ذات باری تعالی دارد نیوهها جز به علم او از پوشش‌های خود بیرون نمی آگند و نیز هیچ مادینهای بار بر نمیدارد و بار نمی‌نهد مگر به علم او و روزی که خداوند مشتکان را دهد که کجایند شریکان من، گویند اعلام می که هیچی از ما به داشتن شریک برای تو گواهی نمی دهد، آگی بعد ادامه می دهد و بطانی که از پیش می نابود شدند و مشتکان یقین کنند که گریزگاهی ندارند. این آیات در مقام اشاره به یگانگی حق تعالی در ربوبیت و الوهیت است و می‌فرماید که خداوند تنها مدبر عالم وجود است و عالم به جزئیات احوال موجودات و مراقب اوضاع آنهاست رشته امور همه در دست اوست و تنها اوست که قابل پرستش است و به همین جهت مشتکان در آن هنگامه عظیم که در محضر رب قهار قرار گرفتند، اعتراف می کنند که ما من نامن شهی. اعلام می داریم که احدی از ما علیه تو به وجود شریکان شهادت و گواهی نمیدهد. بعضی از مفسران احتمال دادند که شهادت در اینجا رؤیت حضوری است. به معنا که احدی از ما نیست که شرکایی برای تو ببیند. آری در آن روز خدایان دروغین از انظارشان محو می شود و به یقین در می که دیگر هیچ گریزگاهی ندارند. در آیات چهل و و پنجاهم آمده است. انسان از خواستن خیر خسته نمی شود و اگر بدی به او رسد بس نومید و معیوس می گرده. و اگر رحمتی از خود به او بچشانیم به مخصوصاً بعد از بلایی که به او رسیده حتما میگوید این از کاردانی خودم بود و من اصلا گمان نمی کنم قیامتی بپاشود و فرض هم که بپاشد در آن روز نیز محترم و نیکو نزد پروردگارم خواهم بود آیه ادامه میدهد. اینک اعلام می که به زودی کفار را به نتیجه آنچه چه کردند خبر خواهیم داد و از عذابی سخت به چشانی شن. در این آیات به خصوصیات نفسانی انسان پرداخته شده و آن ویژگی های اعراز ویرا از توجه به ذات لایزال الهی بیان می‌دارد. و این واقعیت را یادآور می که انسان آکنده از قرور و نخوت است زمانی که شرارت ها به او روی می آورد و او از دفع آنها آجز می به حق تعالی عنایت می کند. اما چنانچه خیر و نعمت او را دربرگیرد، به تنعوم از لذاعز ما دیمی پردازد و با خودبینی حقایق را فراموش می کند. از سیاق آیه برمی که این خیر و نعمت را خداوند به او ارزانی داشته و خود نمی فراهم فرا هم آورد و بنابراین مالک حقیقی آن نیست. چرا که اگر مالکش بود هرگز از او جدا نمی شود. با این وجود در کمال اسیان و تکبر می من خود صاحب فراورده خود و مالک این تنعمات می باشم. و اهدی حق ندارد مرا از آن باز دارد و به حساب رسید فرا خاند. در آیات پنجاه و یکم و, پنجاه و دوم آمده است و هرگاه بر انسان نعمتی دهیم روی بگرداند و بزرگی کند. و چون بدی بدون می رسد با دعایی مفصل ما را می خاند. بگو مرا خبر دهی که اگر قرآن از جانب خداوند باشد، سپس بدان کافر شوید چه کسی از آنکه در خلافی دور تر باشد، گمراه تر است. این دعاگه نیز تکبر و نخوت انسان را به تصویر کشیده و ضلت و خاری او را نشان می دهد. در آیه پنجاه و دوم، قرآن مردم را به سوی خدا فرا میخواند و اعلام می‌دارد که کتابی آسمانی و از ناحیه خداست بنابراین این حداقل احتمال اقلانی کافی است که عوامر آن را بر خود واجب شمرده و بر انجامش تلاش ورزید. زیرا عقل حتی دفع ضرر احتمالی را هم واجب می‌داند و چه ضرری ناکتر از حلاکت ابدی که این قرآن آنان را بدان خوشدار می دهد. در آخرین آیات خداوند به مسئله حقانیت قرآن بازگشته این وعده را می‌دهد که به حق بودن قرآن به واسطه نشانهایی در آفاق و در نفس انسانها ثابت خواهد شد به زودی را در آفاق و در نفسهای ایشان به ایشان بنمایانیم تا برایشان روشن گردد که قرآن حق است. آیا پروردگار تو کافی نیست که بر هر چیز گواه است؟ همانا ایشان نسبت به ملاقات پروردگارشان در تردیدند. به تحقیق او به همه چیز احات